0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de découvrir le podcast, je vous invite à écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour dans ce 18e épisode de Quinoa, nous allons parler des eaux florales, qu'on appelle aussi les hydrolats, ou les hydrolats qu'on appelle aussi parfois des eaux florales. Ce sont de véritables trésors 100% naturels pour soigner les petits bobos des bébés, des enfants, pour accompagner les femmes enceintes ou allaitantes, mais pas que. On les utilise aussi en cosmétique ou dans l'alimentation. Alors qu'est-ce qu'un hydrolat ou une eau florale Comment les utiliser Et quels sont mes préférés C'est tout ce que nous allons voir dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le préciserai à chaque fois, les conseils que je vous transmets ici sont des conseils généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui, eux, sont le sujet de mes consultations personnalisées ou alors de ma méthode globale de remise en santé Formule. Moins connues que les huiles essentielles, les hydrolats et les eaux florales méritent pourtant elles aussi largement leur place sur le devant de la scène pour certains usages cosmétiques, alimentaires ou pour certaines personnes telles que les femmes enceintes, les bébés ou les jeunes enfants, pour qui les huiles essentielles sont la plupart du temps contre-indiquées. Alors tout commence par la distillation d'une partie d'une plante à la vapeur d'eau, dans un alambic, permettant d'obtenir deux produits bien distincts de l'huile essentielle d'un côté et de l'hydrolat de l'autre. L'hydrolat, c'est en fait le résidu de la distillation de l'huile essentielle. Il est constitué de l'eau recueillie à la sortie de la l'alambic pendant la distillation. Cette eau, elle contient donc les mêmes composants, les mêmes propriétés que les huiles essentielles, mais dans de plus faibles proportions. C'est pourquoi, contrairement aux huiles essentielles, la plupart des hydrolats peuvent être utilisés par tous, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, sans contre-indication particulière. Attention quand même, certains sont à proscrire, je vous en reparle dans quelques minutes. Il existe donc autant d'hydrolats qu'il existe d'huiles essentielles. Sauf, parce qu'il y a toujours des exceptions, pour les agrumes, dont les essences ne sont pas distillées à la vapeur, mais qui sont obtenues par pression. On trouvera par contre des hydrolats de leurs feuilles ou de leurs fleurs. Je pense à l'hydrolat feuille, de feuilles de citronnier, de feuilles d'orange amère ou à la fleur d'oranger. Maintenant que vous avez compris ce qu'était un hydrolat, savez-vous faire la différence avec une eau florale, qui n'est pas une eau dans laquelle on a fusé des fleurs. Hein. Eh bien c'est très simple, le terme d'hydrola, c'est le terme en fait global, c'est le terme général, le terme générique pour désigner le résidu de la distillation de l'huile essentielle dont on parlait juste avant. On parlera plus précisément d'eau florale quand la partie de la plante distillée est une fleur, comme pour la lavande, la fleur d'oranger, pour toutes les autres parties de plantes, on parlera d'hydrolat. C'est pas plus compliqué que ça Donc, lors de la distillation d'une plante, on obtient de l'huile essentielle très concentrés et de l'hydrolat, ou de l'eau florale, beaucoup moins concentrés, mais contenant quand même de réels principes actifs et plein de vertus, purifiantes, anti-inflammatoires, régénératrices ou antiseptiques. On pourrait dire que les hydrolats transportent toute l'information de la plante, un peu comme une action infinitésimale de la plante, comme l'homéopathie en fait. Et grâce à cette légèreté de principes actifs, les hydrolats présentent de nombreux avantages par rapport à l'utilisation des huiles essentielles. Ils sont très bien tolérés par la peau ou la sphère digestive. Donc on peut les utiliser par voie interne ou par voie externe sans risque. Ils sont solubles dans l'eau, ce qui n'est pas le cas des huiles essentielles. Et ils sont tout particulièrement, comme je l'ai déjà dit, adaptés donc aux personnes sensibles, âgées, aux femmes enceintes ou allaitantes, et bien sûr aux bébés et aux jeunes enfants. C'est d'ailleurs la forme d'extrait de plante la plus adaptée pour les plus jeunes. Alors si vous venez juste de découvrir les hydrolats, je suis sûre que vous êtes maintenant complètement sous le charme de toutes ces belles qualités, non Mais attention quand même Comme je le disais il y a quelques minutes, même si les hydrolats sont parfaitement bien tolérés par les utilisateurs les plus sensibles, il faut quand même se méfier de certains qui, comme leur huile essentielle, peuvent parfois présenter des risques d'utilisation. En fait, certaines molécules aromatiques sont en partie hydrosolubles, et donc elles se retrouvent parfois dans les hydrolats. Il y a donc quelques hydrolats qui font exception à la règle et qui présentent des contre-indications. Parmi les hydrolats déconseillés aux femmes enceintes ou aux jeunes enfants, il y a tous ceux qui contiennent donc des cétones, menthe poivrée, sauge clarées, ceux qui sont susceptibles de contenir du camphre, et millefeuille, l'angélique, et puis ceux qui contiennent des phénols comme l'origan, la sarriette ou le clou de girofle. Mais surtout, surtout si vous avez le moindre doute avant d'utiliser un hydrolat, parlez-en toujours à votre médecin ou à votre naturopathe préféré. Voyons maintenant rapidement, pour vous donner une petite idée, les principales actions des hydrolats ou eaux florales. En fait, c'est quasiment les mêmes que les huiles essentielles, mais en version plus light, adaptées donc à un public plus fragile. Pour cette cible spécifique, que sont donc les femmes enceintes ou allaitantes, les bébés, les jeunes enfants ou les personnes âgées et fragiles, on pensera aux hydrolats pour modifier un terrain d'infection chronique et renforcer l'immunité, pour diminuer l'intensité d'une douleur générale, et les contractions musculaires en particulier. Pour calmer et apaiser nerveusement en cas d'agitation ou d'angoisse. Pour décongestionner et réparer une peau abîmée suite à une brûlure, une irritation, un coup de soleil, une affection d'hermato. Pour faciliter la digestion et pour éviter les bleus ou stopper les saignements. Alors pour profiter au mieux de ces hydrolats, il y a comme pour les huiles essentielles, trois modes d'utilisation. Premièrement, on peut pulvériser directement l'hydrolat sur la peau. C'est idéal en cas d'irritation, de brûlure ou encore pour désinfecter une plaie. Ou avec une compresse, notamment sur l'œil, en cas d'irritation ou de conjonctivite. On peut aussi vaporiser sur les cheveux pour une action anti -poux. Deuxième possibilité, on peut faire un bain aromatique à partir de trois mois. Vous versez dans l'eau du bain une cuillère à soupe dans une petite baignoire de bébé ou deux cuillères à soupe de l'hydrolat dans une grande baignoire. Et puis troisième mode d'utilisation, la voie orale. Dans ce cas-là, vous allez diluer l'hydrolat ou l'eau florale dans l'eau à peu près une cuillère à café dans 100 ml d'eau, dans un biberon ou dans un verre selon l'âge, ou alors prix pur pour le bébé ou l'enfant de 3 mois à 12 ans. Alors maintenant, avant de vous donner mes best hydrolats de la mort qui tue, j'ai d'abord quelques conseils à vous donner pour bien choisir votre hydrolat ou eau florale. Au moment de l'achat, vérifiez bien sa composition. Elle doit absolument être 100% pure, hydrolat ou eau florale. Sans conservateur, sans alcool, sans solvant. Et puis bien sûr, je vous oriente plutôt vers la certification bio qui permet d'éviter les pesticides dans la plante utilisée. Ensuite, vous les conserverez à l'abri de la lumière et de la chaleur pour que leurs propriétés ne soient pas altérées. Si vous en avez une utilisation quotidienne, comme en cosmétique par exemple, vous pouvez tout à fait les garder dans votre salle de bain. Mais si leur utilisation est plus ponctuelle, plus occasionnelle, alors je vous conseille de les conserver au frigo. Quoi qu'il en soit, retenez que les hydrolats ou les eaux florales ne doivent pas être gardés bien au-delà de 6 mois et si le parfum de l'eau florale a presque disparu ou devient désagréable, je vous conseille de jeter le flacon. Alors voici maintenant mon top 4 des hydrolats ou des eaux florales particulièrement intéressantes pour les enfants. Pour commencer, s'il ne devait y en avoir qu'une, ce serait sans aucun doute celle-là, l'eau florale de camomille noble, qu'on appelle aussi l'eau florale de camomille romaine. Elle est hyper efficace en cas de colique, de poussée dentaire, d'irritation ou d'érythème fessier. Elle est très apaisante, idéale donc en cas de tout ce qui est réaction cutanée ou même oculaire, avec des rougeurs, des démangeaisons, que ce soit allergique ou pas. Elle permet d'apaiser les piqûres d'insectes, les brûlures, donc les yeux irrités, mais aussi de calmer les maux de ventre qui vont être liés à trop de stress ou d'angoisse, comme avant un départ à l'école ou avant le coucher. Elles vont aussi calmer les, les coliques du nourrisson, les poussées dentaires, les difficultés donc à s'endormir et la colère. Et là, vous vous dites, mais comment c'est possible que j'en ai jamais entendu parler Alors, à partir de 3 mois, vous pourrez euh, mettre une pulvérisation directement dans la bouche de bébé, par exemple, lorsqu'il aura une poussée dentaire. En cas de maux de ventre ou de spasme, à partir de 6 mois, vous pourrez mettre une cuillère à café dans 100 ml d'eau. Sur une peau abîmée, une peau rouge, une peau qui démange, vous pourrez mettre directement soit en pulvérisation, soit euh, sous forme de compresse, en application avec une compresse. Et puis pour calmer l'agitation, l'hyperactivité, pour apaiser euh, avant, le, avant le coucher ou en cas d'eczéma, à partir de 3 mois, vous pourrez mettre une cuillère à soupe dans l'eau du bain. Deuxièmement, l'hydrolat de thym à l'inalol. Lui, il est particulièrement efficace en cas de faiblesse immunitaire, d'infection virale aiguë ou chronique. On l'utilise donc particulièrement dans les cas de rhume, de rhinopharyngite, de maux de gorge, d'angine, de bronchite, de tout. Euh, ça va être un vrai stimulant de l'immunité. Il va aider à prévenir les infections ORL à répétition. Et puis, il pourra aussi servir contre les molluscums, le muguet, la varicelle ou les vers intestinaux. Vous l'utiliserez par bois orale, une cuillère à café par jour dans 100 ml d'eau, dans un verre ou dans le biberon de votre enfant, soit en cure préventive, donc pendant par exemple 3 semaines par mois pour renforcer son immunité, soit euh, pendant une semaine euh, lors d'une infection virale qui est euh, déclarée, un hein, rhume, un mal de gorge, un état grippal, Voilà. à partir de 3 mois, dans un verre ou dans un biberon, une cuillère à café euh, par jour. Troisième hydro -la chouchou l'hélicrise italienne. Alors là, c'est le... C'est un peu l'arnica en homéopathie, euh, c'est euh, l'hélicrys ce qu'on appelle aussi l'immortel, c'est une eau florale qui est reconnue pour ses propriétés incroyablement apaisantes et protectrices. Donc, elle va euh, surtout en friction, dès qu'il y a chute ou qu'il y a bobo, elle va permettre de faire régresser, voire disparaître complètement l'hématome, et donc de soulager les bleus, les coups, les bosses, sur lesquels elle fait vraiment des merveilles. Vous pouvez également en vaporiser directement sur une plaie pour accélérer sa cicatrisation. Bref, c'est l'eau florale indispensable à toujours avoir sur soi, euh, surtout lors des premiers pas de bébé ou si vous avez des enfants un peu cascadeurs comme les miens. Et puis enfin, quatrième hydrolat, l'hydrolat de lavande fine. Alors celle-ci, elle est top pour les problèmes de peau, de peau irritée, les zémas, les érythèmes fessiers, mais aussi contre les piqûres de moustiques en cas de brûlure ou de coup de soleil. L'eau florale de lavande, elle, aura, elle va avoir la faculté d'apaiser la peau de l'enfant tout en la régénérant. Il suffit d'appliquer une compresse euh, imbibée de cette eau ou alors d'en vaporiser directement sur la peau irritée euh, du bébé ou du jeune enfant. Après, moi, je m'en sers aussi parfois dans l'eau du bain pour apaiser mes enfants. Et puis, en complément de ces quatre hydrolats qui sont vraiment euh, top, que j'utilise tout le temps, mais qui sont plus spécifiques enfants, il y en a deux autres que j'aime beaucoup parmi euh, tous ceux qui existent parce que je vous rappelle qu'il y a autant d'hydrolat que d'huile essentielle, hein, donc il y a de quoi faire. Euh, les deux autres que j'aime beaucoup, c'est l'hydrolat de romarin. Celui-ci, je le recommande très souvent pour les adolescents qui commencent à avoir de l'acné, parce que l'hydrolat de romarin appliqué en spray sur la peau, et puis ensuite euh, épongé, va assainir la peau et réguler la sécrétion de sébum. Et en plus... Vous pouvez par ailleurs prendre une cuillère à café par jour dans un peu d'eau, Enfin, vo votre adolescent peut faire ça, euh, dans un peu d'eau pour aider le travail de son foie, parce que souvent l'acné vient aussi d'un foie un peu engorgé, qui a du mal à bien travailler. Et après l'hydrolade romarin, j'aime aussi beaucoup la mélisse. L'hydrolat de mélisse est super pour diminuer les nausées et les vomissements de la femme enceinte, ou encore pour aider aussi à la constipation, favoriser le sommeil et apaiser les crampes utérines avant le terme. Bon voilà, ça c'était mes deux petits chouchous supplémentaires. On va maintenant voir les autres utilisations des eaux florales ou des hydrolats. Comme je le disais en intro, ce sont des trésors pour la santé de nos enfants, pour accompagner les femmes enceintes ou allaitantes, mais les eaux florales ou les hydrolats peuvent aussi être utilisées en cosmétique, c'est peut-être d'ailleurs sous cette forme que vous les connaissiez mieux, ou ajoutées dans votre assiette pour profiter de tous leurs bienfaits, tout en éveillant nos papilles gustatives. Alors en cosmétique, dans votre routine beauté quotidienne, l'hydrolat ou les eaux florales elles peuvent s'utiliser de différentes manières. Pour ma part, j'en utilise matin et soir comme lotion tonique après le nettoyage de mon visage et avant l'application d'une crème hydratante, enfin, ça c'est le matin, et le soir souvent je mets rien de plus en général. Celle que j'utilise fréquemment, c'est l'eau florale de fleur d'oranger, le soir, pour adoucir et hydrater ma peau qui est parfois sèche et un peu irritée. L'eau florale de bleuet, ponctuellement, en compresse sur les yeux, alors là c'est plutôt le matin, pour effacer les traces d'une nuit trop courte. Et puis l'eau florale de rose de damas ou de menthe, en fonction de ce que j'ai, pour leur effet tonique et raffermissant. C'est un vrai coup d'éclat le matin après la douche. Mais les eaux florales, elles peuvent aussi être utilisées pour nettoyer, rafraîchir, apaiser la peau, donc tout en douceur, et elles sont très adaptées aux peaux sensibles, mais pas que. Quelle que soit votre peau, il y a un hydrolat adapté, que votre peau soit grasse, terne ou acnéique. D'une manière générale, vous mettrez de l'hydrolat sur un coton, réutilisable de préférence, puis vous le passerez sur le visage, sans frotter, juste pour le déposer. Vous pouvez ensuite laisser sécher à l'air libre, parce que ça dessèche pas la peau. Donc l'eau florale, elle peut remplacer largement votre lotion tonique après le démaquillage du soir, par exemple. Vous pourrez aussi vous servir des hydrolats en remplacement de l'eau, dans vos cosmétiques maison, si par exemple vous les fabriquez vous-même, ou encore sur vos cheveux, pour embellir votre chevelure. Après, il y a sûrement plein d'autres usages des hydrolats en cosmétique, mais c'est moins mon truc, donc si ça vous intéresse, je suis sûre que vous trouverez plus d'infos sur ce sujet en allant surfer un peu sur le net. Maintenant, après avoir passé en revue les bienfaits des hydrolats pour les personnes sensibles, puis en cosmétique, sachez que vous pouvez aussi profiter de leurs bienfaits sous forme de cure ou en les incluant dans votre alimentation. Et oui, on peut aussi s'orienter vers les hydrolats ou les eaux florales pour leurs vertus médicinales et pour le plaisir de leur goût. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, ils sont à la fois plus doux que les huiles essentielles et ils contiennent plus d'actifs qu'une tisane, ce qui en fait un produit intermédiaire hyper intéressant. L'ingestion des eaux florales permet donc de profiter d'une grande partie des actifs de la plante. Alors elles peuvent être consommées sous forme de cure, de 20 à 40 jours selon les hydrolats. On recommande en général de prendre 2 cuillères à soupe d'eau florale dans un litre d'eau à boire pendant toute la journée. Ça c'est une généralité à préciser avec votre naturopathe. À titre d'exemple, vous pourrez utiliser l'eau florale de romarin qui est top pour soutenir le nettoyage du foie, ou l'eau florale de camomille, qui va vous aider à mieux digérer et apaiser votre système nerveux, ou encore l'eau florale de lavande, pour vous aider à retrouver un sommeil plus serein. Et puis, en cuisine, les hydrolats sont aussi vos partenaires, parce qu'ils vont allier subtilement le plaisir à de nombreux bienfaits santé. La fleur d'oranger et l'eau de rose, par exemple, sont très connues, très utilisées pour parfumer les plats dans la cuisine méditerranéenne, mais c'est pas tout vous le saviez peut-être pas, mais la fleur d'oranger, elle participe aussi à réguler notre rythme cardiaque, ce qui en fait va nous apaiser et puis nous aider à trouver le sommeil plus facilement. Quant à l'eau de rose, au-delà de sa saveur qui nous fait voyager, ses propriétés vont être équilibrantes, elles vont nous aider à modérer notre, ap notre appétit et les variations hormonales chez la femme. Mais quels que soient les hydrolats utilisés, il existe plusieurs façons de goûter leur saveur tout en profitant de leurs bienfaits. Ajoutez-les par exemple dans toutes vos sauces mijotées hors du feu, dans une soupe, ou encore dans vos vinaigrettes ou dans une boisson. Et puis sachez que les eaux florales sont d'autant plus intéressantes en cuisine que nombre d'entre elles sont digestives, elles soutiennent le foie comme on l'a vu, elles réduisent les ballonnements ou encore elles luttent contre les infections digestives. Alors ce serait vraiment dommage de s'en priver. Pour les plats salés, je vous invite à tester par exemple les hydrolats D'herbes aromatiques, comme la coriandre, le basilic, la sarayette, le thym, le laurier, pour parfumer vos préparations. C'est une vraie alternative aux herbes fraîches. Pensez aussi à l'hydrolat de cannelle, qui réchauffe les plats de légumes l'hiver. Et pour les préparations sucrées, vous irez plutôt peut-être vers des saveurs fruitées, florales, comme les hydrolats de rose ou de fleurs d'oranger dont on vient de parler, mais... On pense moins à de cassis, de géranium, de yuzu ou encore de menthe, verveine, mélisse, basilic, pourquoi pas, pour apporter une touche rafraîchissante tout en aidant à la digestion. Voilà, c'est sur cette note gourmande que je dois vous dire que ça y est, l'épisode 18 de quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a plu et puis qu'il vous aura donné envie d'utiliser ou d'intégrer les hydrolats dans votre quotidien. Si c'est le cas, comme je vous le répète à chaque fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, à me laisser un petit commentaire sur iTunes avec quelques étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez les résumés de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigny.com. La semaine prochaine, on va parler du gluten, le fameux grand méchant loup dont on sait parfois plus trop quoi penser. Alors qui est-il vraiment pourquoi est-il si souvent incriminé Faut-il absolument le supprimer de son alimentation Ou peut-on en consommer sans souci Je vous explique tout ça dans le prochain épisode de Quinoa. Nous essayerons aussi de déterminer si, oui ou non, le gluten est un problème pour vous. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à 8 naturopathe Et n'oubliez pas comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt